0: 古典风格，海顿、莫扎特、贝多芬。作者查尔斯·罗森，翻译杨艳迪。卷三，海顿，从一七七零年到莫扎特逝世。一弦乐四重奏。十八世纪第三个二十五年。欧洲的音乐图景中，多个民族的传统彼此冲突。从今天看来，混乱无序。的确，在意大利甚至不存在单一的民族风格，而是有好几个城市性的风格，各有各的主张。到该世纪末，形成了更大的统一性。这并不是一种错觉，也不是某种我们通过评估强加其上的历史图示。虽然某些独立的民族风格，如法国大歌剧，继续存在并发展，没有受到多少维也纳古典主义的影响，但维也纳风格，或者说海顿和莫扎特的风格，至高无上，不仅仅是一种现代的判断结果，而是一个历史事实，在1790年就已经得到国际性的承认。至于贝多芬。尽管他的大型作品在接受时遇到了困难，但到了1815年，甚至最不喜欢他的音乐的音乐家也承认他是最伟大的在世作曲家。他所赢得的某些尊崇也许出于不情愿，但这种尊崇是无可置疑的。当然，除了那些愚蠢的极端分子，而这是任何时代的鉴赏和批评都有的正常负担。认为海顿像马来伯一样，将秩序和逻辑置于交涉性的混乱和放任之上，那是浪漫的想象。首先，海顿和其他人一样，也对1760年代音乐的破坏性和惊悚性效果感兴趣。直至他的生命结束，他一直保持着对这些效果的偏好，擅长令人惊讶的转调、戏剧性的休止、非对称性的乐剧等等。而且，他还在其中加入他与生俱来的幽默感，别的作曲家无人能及。他的作品比例越来越古典，他的和声视野越来越逻辑，但他从未放弃早先的交涉作风。实际上，他的后期作品有时比早期作品更令人震惊。他的古怪性丝毫没有减弱力量，但却被整合进一种更大气。更有聚合力的音乐形式概念中，这是一七六零年代的任何作曲家都无法想象的。有趣的是，我们今天在海顿的音乐中常常感到最令人吃惊的效果，却是最不属于他个人的东西：大胆的远关系调性并置、突然的休止运用、不规则的乐句结构。所有这些都是从1750年代和1760年代传下来的遗产。上述的每一个特征都可以在其他作曲家，特别是 C.P.E. 巴赫的作品中找到对等物。可能聚合力较弱，但令人震惊的程度更甚。海顿最后一首降 E 大调钢琴奏鸣曲，慢乐章用了一大调。人们常常推崇遥远的新调性的惊讶效果。托维早就指出 ，C.P. 巴赫在他的 D 大调交响曲中，也用降上主音调写了一个慢乐章。但是他的胆子仅此一次比海顿小。在第一乐章之后，出于调解的考虑，放置了一个有转调的尾声，全作解释说明。然而 ，C.P.E. 巴赫于1779年出版的 B 小调奏鸣曲有一个 G 小调的慢乐章，这是一个比那不勒斯性质的主音上主音调性更加大胆的关系，而且这一次没有过度来作为缓冲。虽然该乐章结束时转回了 B 小调，巴赫在第一乐章中使用了升 F 小调而不是 D 大调来作为第二调性，也就是属调性。G 小调第二乐章的奇怪音响由此得到了进一步的加强。与 c p 18赫放在一起看，海顿像是一个小心谨慎、头脑清醒的作曲家。与那位年长的同行相比，他的乐句和转调的不规则性似已经过调教驯服。然而，自1760年代晚期至1770年代早期，海顿从戏剧化的不规则性和大范围对称性中，逐渐发展出一种音乐的综合性，这是前所未有的。此前，他的音乐形式的对称性总是外在的，有时甚至显得敷衍了事，戏剧性效果或是破坏了结构，或是依赖于非常松散的组织以获得生存。海顿发展出了这样一种风格。在其中最具戏剧性的效果，对于形式而言具有本质性，即戏剧性的效果使形式具有正当性；反过来，形式也使戏剧性效果具有正当性。它有准备，也有解决。海顿的古典主义调和了他的胸暴，但绝没有减弱或驯服他的不规则。正是那种古怪的传统，使他远离罗可可。或称华丽风格的平淡乏味。比海顿年轻一代的莫扎特正是在后一种风格中成长起来。这时 ，C.P.E. 巴赫的晚期巴洛克作风已经不再实行。因此莫扎特不得不发展出自己追求戏剧化、非连续性和非对称性的手法，大多是求助于自己，但部分也因为接触了约翰·塞巴斯蒂安·巴赫的音乐而受到启发。对于18世纪的耳朵，有一个听上去像是故意找茬的音乐效果。某首作品在一个错误的调性开始。比较海顿和 c p 1 8赫处理这一效果的不同方式，大概可以估价出海顿所获得的综合性之伟大。为公平起见，我们列举写作时间大致相近的作品。在1779年 c p 1 8赫出版的奏鸣曲中。F 大调第五首这么开始。其中奇怪的 C 小调开头和它所发动的魔镜，持续的干扰调性的稳定，直至第六、第七小节，还可以听到回响。海顿的大第大调第六十二交响曲写于大约同一时期，其末乐章开头的方式不仅比巴赫更为困惑，而且更为稳定。更为困惑是因为头两小节神秘莫测。根本没有确立任何调性，错误的调性，一小调，其清晰的暗示到第三小节才出现，而 c p 18赫则立刻就确立了它的虚假调性。更为稳定是因为海顿的魔镜简洁而逻辑地运动到主调性 D 大调，因此真正的调性是虚假开端的后续结果。而且其建立仅仅是通过主题性魔进的继续。当然，海顿的开头之所以稳定，还有另外的支持，它是莫乐章的开头。地大调通过前几个乐章仍然回荡在我们的耳中，这意味着当真正的调性出现时，其惊讶感比 c p 1 8赫更加剧烈，而且它同时提升了海顿这个开头的神秘性。C.P. 巴赫肯定也领会到自己乐思的更大范围的和声后果，如我们看到它的假开头在主调性建立以后继续影响着音乐的运动。但海顿的构想在一开始就建立在更宽广的尺度上，它可以进行更为宏大的加工处理，比如在在线部的部位。里增加的对位声部令效果更加丰富。进一步的比较会更清晰的显示海顿的逻辑性。两个例子再次来自上面所引入例证的同一时期。C.P. 巴赫一七七九年的 B 小调第三奏鸣曲，开头的两小节似乎在暗示着 D 大调。第一小节的结尾出现了一个升 G， 暗示发生了问题，而 B 小调很快到达。随后向升 F 小调的转调也包含几处惊人之举，最明显的是突然转向 G 大调。由强奏力度和让人吃惊的沉重和谐予以强调。再一次，虚假开头对后续的进行产生了影响，甚至它可能使 G 小调上的慢乐章听上去更为妥帖。正如海顿在降一大调奏鸣曲中，为了准备一大调慢乐章。在第一乐章中强调即将来临的遥远调性。这里 ，C.P.E. 巴赫最微妙的笔触是，乐曲的开头虽然像是在 D 大调，但前三个音却隐藏着真正的主比小调三和弦。根据海顿的标准，甚至根据约翰塞巴斯蒂安巴赫的标准，这首作品并没有完全形成前后一致的聚合。当然，不去接受这首作品自己设定的标准是有点可惜。即便如此，抵触仍然几乎不可避免，因为这些标准所暗示的风格略显单薄，即便是在它最戏剧性的时候。而且，这种风格的尺度也太小，即便它获得了光彩的效果。C.P.E. 巴赫的恢宏缺乏气度，正如他的激情缺乏机智。这首奏鸣曲出版两年之后，海顿写作了四重奏作品三十三号，其中的第一首也是假装以 D 大调开始，但很快就转向了 B 小调。但是，不仅逻辑上更加严格，而且戏剧力量的紧迫感也远为强烈。大调与 B 小调相冲撞的一个音符，还原 A， 在第二小节的旋律中天真无邪的出现，但伴奏在两拍之后却以一个升 A 针锋相对。随后，海顿抓住这一点，将其作为建立 B 小调的枢轴支点，表情性的细节与基础性的和声结构在这里构成了统一。在第三、四、七、八小节，海顿让升 A 和还原 A 一起演奏，一而再，再而三。随之并行的是一个渐强和第一小提琴的上升线条。现在我们已经完全处在 B 小调中。解决仍然没有出现，直到第十一小节，这里出现了一个全新的但有关联的主题。与 C.P.E. 8赫相比，整个效果更加宽广，同时也更加简练、更富逻辑，但奇异感并未减少。如果说海顿新式的古典主义调和了他的古怪做派，控制了他的奇异手法，其唯一的途径仅仅是他在头两个小节避免了 D 大调和弦的根音位置，因此向 B 小调的转变不是一个转调，而是一种重新诠释，一种新的清晰性。为此，当它走向作为属调领域的关系大调时，它就可以放弃转调。它仅仅是用 D 大调和弦的根音位置为开头重新配置了和声。就扫除了所有不必要的过度连接。刚刚引路的这个开篇是某种宣言，海顿宣称作品三十三的这组四重奏是以全新和特别的风格写就。这个说法有时仅仅作为促销口号而被人忽视。但是海顿此前的最后一组四重奏已经广为流传，非常出名，因此他一定想过自己的这种说法具有某种可信度。实际上，这一页乐谱体现了风格上的一次革命，主要声部与伴奏声部之间的关系就在我们的眼前发生了转变。在第三小节，旋律被交给大提琴，其他乐器承担不起眼的伴奏音型。到第四小节，这个伴奏音型已经成了主要声部，这里它承载着旋律。没有人可以说出究竟在第三和第四小节的哪个节骨眼，主要旋律声部被判定给了小提琴，大提琴则转到附属性的位置，整个进行连成一体，无法分割。我们所知道的仅仅是第三小节开始，小提琴式伴奏，到第四小节结束时，它已经成了旋律。这是古典式对位的真正发明，它在任何方面都不是巴洛克技术的复兴。那种技术的理想状态是声部的平等和独立，当然，现实从来不是如此。古典主义的对位通常会抛弃平等的托词。例如这首四重奏的开篇，肯定了旋律和伴奏之间的区别，但随后它却在两者之间进行了相互转化。无疑，任何革命都有前身。如果有人为这一处革命找到了某种预兆，那一点也不奇怪。但是，伴奏音型不知不觉、毫无缝隙的转化为主要旋律声部，这样的先例我从没听过。如果没有找到先例，作品33号的四重奏就是第一组在大规模尺度上持续运用这一原则，即伴奏声部的构思，同时具有主题性和从属性的作品。由此，四重奏的肢体得到了无与伦比的丰富性，同时又不扰乱十八世纪晚期的旋律和伴奏等级秩序。当然，它意味着海顿的主题元素常常变得非常短小。因为它们会被用作伴奏音型，但新发现的力量相当可观，足以作为补偿。比如在这首 B 小调四重奏中所见，当第五和第六小节重新出现在在线部时，所发生的音乐进行。小小的双音伴奏音型在此具有了爆炸性的力量。这是一个例证：海顿将作品的高潮点放在紧随在线部开始之后，而不是紧靠在线部之前。作品33号的风格中还有另外的变化，也具有同等的重要性。过渡性的音型和乐句几乎完全被排除。早先在作品20中。为了从一个乐句走到另一个乐句，海顿不得不这么写。第四小节的大提琴音型，其功能是纯粹过渡性的。而且除了在这个部位，其他地方都不需要。十年以后，海顿变得更为经济。每个乐剧的结尾暗示出下面将会走向何处，不断驱动向前。新的主题或老主题的新面目，无需过度直接进入。它们无需被引导，它们已经暗藏其中。这其中的部分原因是乐剧划分已经更具系统性。对于那些喜爱早期海顿中具有激情的不规则乐句的人而言，这无疑意味着损失。但是有失必有得，作品33开启了大结构与小细节之间更为亲密的关联，使得最微小的不规则性更加生动。它的后果更具全局性，最不起眼的因素会获得突然的力量。比如上面引入的作品三十三之一的开头，第十二小节的顿音和连音的区别被赋予了表现意味。这种新的力量部分来自主题性的关系，但最重要和最原创的，是一种因为乐剧的更强烈的清晰性和规则性所带来的步履感。这种新的步履感从何而来？海顿自上次写作四重奏之后，十年间他做了什么？作品三十三号的别名“邪穴”，暗示出海顿新力量的源泉所在。在一七七二年作品二十号出版的那一年和一七八一年之间，海顿的大多数作品是为埃斯特哈奇宫廷所创作的喜歌剧。甚至当时，他的相当一部分交响曲作品，也包括源自他喜歌剧的改编。作品33号四重奏被称为“邪穴，是因为他们用邪穴曲替代了传统的小步舞曲。这在很大程度上只是名称改变而已。海顿的小步舞曲早就具备足够的逗趣性格，但是这个新名称还是很重要的。这些四重奏从头至尾浸染着喜歌剧的步履感，他们也浸染着喜剧精神，但那对于海顿却不是什么新东西。作品二十号的四重奏已经包括纯粹风趣的片段，完全可以与海顿后来创作的东西平起平坐。协序四重奏的确在风格上具有喜剧性，但我认为这一点被夸大了。复格式的中曲在这里不见了。海顿此时已经感觉不再需要用一种旧风格的复杂机制来支撑自己乐思的原创性。许多乐章的严肃性与前一组四重奏的任何一段相比绝无逊色。托维认为作品三十三之一的虚假调性开头仅仅是赋予机制，并且认为这个手法后来被勃拉姆斯在单簧管五重奏中提升到了悲怆的高度。相反，我倒觉得，如果说这个手法在海顿那里有机智意味，其意图却极为认真严肃，其效果像勃拉姆斯一样悲怆，甚至更为有力，只是怀旧感较少。但是《谐血四重奏》中所具有的节奏技巧，一定来自写作喜歌剧的经验。一个迅速的动作需要乐剧的某种规则性，以方便观众理解。而音乐则需要一种紧凑的连续性，用富于逻辑的手法清晰表达，以便与舞台上的情境一致。海顿在这十年中所学到的东西，在这些新的四重奏中显示出来。总体而论，即戏剧性的清晰感。从前，表情的强度造成海顿在节奏上的淤积凝滞，丰富复杂的乐句常常跟随着令人失望的松散的终止式。而在《邪血四重奏》中，他已经能够建立起一个框架，在其中材料的强度和重要意味可以自由伸缩，但同时却被音乐的基本运动所支持。最关键的是，这些音乐显得头脑明晰。海顿不是一个成功的歌剧作曲家，他的乐思规模太小，或者说太集中。但是他从喜歌剧中学到的东西，倒不是形式的自由，而是服务于戏剧性意味时的自由。当歌剧脚本中的台词与他的乐思所暗示的发展和平衡不吻合时，他就发明新的途径予以恢复。在他的歌剧中，我们也能看到他对材料的动态力量的感觉不断加强。一首作品的运动发展。和戏剧的过程潜伏在材料的内部，材料的构思方式需要释放出其储存的能量，因而音乐不再是延展开来的，如在巴洛克时期，而是真正从内部迸发出来。这种感觉是海顿对音乐史的最大贡献。我们也许因其他许多东西而爱戴海顿，但这种新型的音乐艺术概念改变了其后的一切。正是因为这个原因，海顿无需去驯服他的古怪作派和粗犷幽默，而是利用他们，不再是以自我陶醉的态度，而是带着对每首个别作品整体性的尊重。他理解调性系统中音乐材料里构成冲突的各种可能性，以及如何用其来激发能量和创造戏剧的途径方法。他的形式之所以具有令人惊讶的多样性。原因就在于此，他的方法随着材料而发生改变。所谓材料，我主要指的是每首作品开头中暗含的关系。海顿还没有提及贝多芬将一个乐思逐渐延展开来的那种概念，更没有提及莫扎特那种大规模的调性团块眼界。莫扎特在这方面，从某种角度看，甚至超过了贝多芬。海顿的基本乐思较为短小，几乎立即就陈述出来，而且给人以能量潜伏的直接印象。莫扎特难得会这么做。他们一出场就表达冲突，而这一冲突的全面运行和解决就是整部作品。这就是海顿的奏鸣曲式的观点。这种形式的自由不再仅是在一个组织松散的架构中的奇异想象的运作。而是想象性逻辑的自由游戏。